سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر شنونده قسمت سی و دوم پادکستمون هستید من بابک هستم امروز با سیاوش میخوایم به بررسی بازی های جذاب این هفته لیگای اروپایی بپردازیم و از لیگ انگلیس شروع میکنیم دروی سمتوریا و جنوبا رو در سری آ داریم و بعد هم دروی ماتریت رو در لالیگا داریم سیاوش چطوری؟ من خوبم سلام به شنونده های عزیز امیدوارم که حال شما خوب باشه و کلی انرژی داشته باشه برای گوش دادن این اپیزود اپیزود خیلی جذاب و جالبیه یه سری واکنش هم حالا حتما به قره کشی چمپیونز لیگ به اتفاقات جالبش و همه اینا هم حتما داریم و بریم صحبت کنیم راجع به بازی این هفته طبق معمول از لیگ انگلیس شروع کنیم لیگ انگلیسی که یه بازی خیلی ویژه این هفته داشت بازی لیبرپول استون ویلا و از این جهت ویژه بودش که استیون جرارد بعد از مدت‌ها با آنفیلد برگشت و استقلال گرمی هم ازش شد سیاش بازی چه جوری بود اصلا جو آنفیلد چه جوری بود استیون جرارد بازگشت جالبی داشت به آنفیلد مثلا اینکه به این بازی بود که از وقتی که استیون جرارد سرمربی استون ویلا شده بود سه هفته پیش از همه تقویم نگاه میکنن و میدیدن که چند روز بعدش چند هفته بعدش از سومیلا قراره به آنفید بره و از سمینجارات خیلی زود بعد از اینکه به عنوان سهموربی که خوش شروع کرده پرمیلی قراره برگرده به آنفید و بازی بود که خیلی احساسات و حیجان خاص خودشو داشت حول خودش دیگه یعنی یورگن کلوف از قبل از شروع کنفرانسش اومد گفتش که من امروز راجب جرارد سوال جواب نمیدم چون همیشه خب اصولا جرارد هر اتفاقی که دور بر سرمربی گریش میافتاد توی کنفرانس ها یورگن کلوف ازش میپرسن که به نظر شما جرارد خوب کار کرده یا نه به نظر شما جرارد جانشین خوبی برای شما یا نه یورگن کلوف دیگه قبل از بازی گفتش که من دیگه قبل از بازی راجب جرارد هیچ سوالی جواب نمیدم بعد از بازی یه صحبت با مزه هم کرده بود که گفته بود به نظرم جرارد میتونه گزینه جانشینی خوب بشه چون بالاخره من که تا ابد اینجا نیستم ولی امروز حس نکردم که فشار رومه برای اینکه مقایسه بشم از لحاظ عملکرد با جرارد ولی جرارد که خب ما دیده بودیم تو این چند هفته تاثیرش توی استون ویلا خیلی محسوس دیده شده و تغییراتی که استون ویلا نسبت به اون دوران حالا افتی که با دین اسمیت کرده بودن رو کاملا ما داریم می‌بینیم توی سبک بازی تیم هم توی موقعیت های بدون توپ هم توی موقعیت های حجومی و مالکیتیشون که حالا خیلی دوستان تو راجب این استانویل های جدید جرار صحبت کنی که هم با اینکه کلا فکرم چهار تا پنج تا بازی بیشتر انجام ندادن ولی جرار خیلی خوب از همین الان نشون داده که چجور سمرابیه و چقدر خوب میتونه اون تیمی که خودش میخواد به زمین بفرسته آره ببین پس از استون ویلا شروع کنیم دقیقا همین جوره یعنی خب ما همون زمانی هم که مثلا رانیک اومد منچستر گفتیم که مربیایی که مربیای بزرگی هستن و مربیای خوبی هستن اون تاثیر اولیه‌شون حتی بعد یه جلسه تمرین و تو همون بازی اول میتونیم تو تیم ببینیم و جرارد هم دقیقا از همون دسته بوده حالا ببین جرارد تو که قطعا مخاطبانمون حالا با پیشینه مربیگریش رنجرز آشنان حالا اگه آشنا نیستم من توضیح کوچیکی بدم که خب رنجرز دوران بدی رو داشت میگذرون بعد سقوطی که به دست دو اسکاتلند داشت و بعدش بالا اومد و جرارد اومد سرمربی رنجرز شد با بودجه بسیار کم تونستن تیم خوبی رو ببندن آروم آروم اون تیم رو ساخته شد و به جایی رسید که فصل پیش دیگه با رنجرز تونست که بدون هیچ شکستی قهرمان لیگ اسکاتلند بشه و بعد از مدت‌ها سلتیک رو به حساب از اون 
تاج و تخت پادشاهی به زیر بکشه و خب این شاهکاری بود که جرار توی رنجرز انجام داد و حالا سبک بازی که جرار توی رنجرز انجام میداد ببین جرارد هم مربیه که اللحاظ حجومی خیلی تیم خوبی داره و هم اللحاظ دفاعی خیلی تیم خوبی داره یعنی در کل این چند سالی که تو رنجرز بود به ازای هر چهار تا گلی که رنجرز میزد یه دونه گل میخورد که خب این نشون میده که چقدر از این لحاظ مربیه که تو جفت زمینه ها مربی توانایی برای تیمش و ببین جرارد اصولا بازی رو همیشه دوست داره که دوست داره مالکیت توپ رو داشته باشه خیلی پرسینگ زیادی رو در دستور کار تیمش تغییر میده خیلی شاید سرعت بالایی نداشته باشه تیمش ولی همیشه تیم های حجومی رو روانه زمین میکنه مثلا از فولبکاش خیلی کمک میگیره و ما دقیقا میتونیم تمام این کلیاتی که از استایل بازی جرارد میبینیم رو در همین 4 5 تا بازی تو استون ویلا ببینیم ببین استون ویلا خب با دین اسمیت داشت 3 5 2 بازی میکرد و جرارد توی اولین تغییری که داد اصلا سیستم رو دوباره برگردوندش به سیستم 4 3 2 1 یا حالا یه نوعی از 4 3 3 ولی مثلا اون دو نفر جمعتر بازی میکنن و خب اون فول بکان که بیشتر اون ارزدهی تیم رو در حمله ایجاد میکنن ببین شاید بزرگترین تأثیری که جرار روی از ویلا داشت بعد از دین اسمیت ساختار تیم رو خیلی بهبود داد توی همین چارتا بازی ما توی زمان دین اسمیت اصلا یکی از انتقادهایی که به از ویلا دین اسمیت بود این بودش که شما از خیلی از مناطق زمین کمتر استفاده میکنی از خیلی از بازیکن های توی زمینت کمتر استفاده میکنی از تمام پتانسیل تیم درست نمیتونی استفاده کنی مثلا چیزی که تو استون ویلا زمان دین اسمیت واضح بود این بود که اکثر حملات استون ویلا سمت چپ بود حالا وقت به خصوص وقتی گریلیش هم توی تیم بود به خاطر وجود گریلیش از سمت چپ بیشتر حمله میکردن خیلی اون سمت راست کارکرد زیادی واسه استون ویلا توی حمله نداشت و جرار تو اولین قدمش تو این چهار بازی همین قضیه رو درست کرد یعنی ساختار تیمی بهتری ایجاد کرد و این باعث شدش که بتونن از تمام مناطق زمین و پتانسیل تمام بازیکن‌ها استفاده بیشتری بکنن که مثلا این رو ما میتونیم توی شبکه پاس استون تو این چهار بازی به وضوح ببینیم تغییر رو و ببین جرار گفتیم که مربیه که خیلی روی دفاع تاکید داره خیلی در... یعنی مربی قوی لحاظ دفاعی حالا توی استون لحاظ هجومی خیلی تغییر به خصوصی هنوز لحاظ آماری حداقل نتونسته ایجاد بکنه جرار ولی لحاظ دفاعی این تیم رو چند پله بالا برده اصلا متحول کرده لحاظ دفاعی یعنی فعلا گل خوردهشون به ازای هر بازی یه گل توی هر بازی بوده که خب مال دین اسمیت یکونیم گل توی هر بازی بود از سونویل دین اسمیت شاید اون اکس جی که بقیه تیما جلوشون به وجود آوردن برای جرارد هشت دهم به ازای هر بازی بوده ولی برای دین اسمیت یکونیم به ازای هر بازی بوده خب این خودش نشون میده و حتی توی شوت هایی هم که باش مواجه شدن توی هر بازی حدود هشت تا شوت کمتر شده در زمان جرارد میانگینش ولی خب چجوری تونست این آمار دفاعی رو بهبود ببخش جرارد یکی از چیزهایی که به تیم اضافه کرده پرسینگ شدیدیه که در وسط زمین از سومویلا داره ببین مجموع فشارهایی که به صورت تیمی از سومویلا داره وارد میکنه نسبت به زمان دین اسمیت که مثلا 21 بود الان شده 27 توی هر بازی 6 تا بیشتر شده و ولی از اون اون آمار پی پی دی ایشون پایین اومده این یعنی نشون میده که از سومویلای جرارد خیلی تیمی نیستش که بخواد از دم دروازه حریف پرس سنگینی داشته باشه ولی در میانه زمینه که دقیقا پرس خیلی زیادی میکنه و این رو ما توی آمار هم میتونیم ببینیم که اصلا نسبت به زمان دین اسمیتون به حساب فشارهای وارد شده در میانه زمین و یک سوم خودیشون خیلی بیشتر بوده نسبت به اسومیل دین اسمیت و این نشون میده که چقدر جرارد تیمش میگم شاید 
منظمتر از لحاظ دفاعی ساختار دفاعی بهتری داره شاید جلو خیلی پرس نکنه ولی توی میانه زمین و یک سوم خودش بسیار تیم جنگندهیه و همین الان هم تو همین چهار تا بازی جزو یک از اینتنسترین و پرفشارترین تیم های لیگ بوده در اون میانه زمین و در مورد حملش هم اگه بخوام صحبت کنم از لحاظ حمله حالا یک ذره استایل بازی از سومبیلا رو کلا عوض کرده حالا به چه از چه لحاظ اول اینکه سانتر سانترای از سومبیلا خیلی کمتر شده زیر نظر جرارد یعنی تو هر بازی حدود 5 تا سانتر نسبت به اون دوره دینسمیت کمتر دارن سانتر میکنن و این باعث شده که بیشتر بتونن به اون محوطه جریمه برسن بیشتر سعی کنن تو محوطه جریمه لمس توپ داشته باشن صاحب توپ بشن و شوت های داخل محوطهشون خیلی بیشتر شده نسبت به زمان دین اسمیت و خب این نتیجه هم این بوده که دقت شوت هاشون حدود 7 درصد بالاتر رفته در زمان جرارد اون اکس جی ایجاد شده شون به صورت میانگین بالاتر رفته توی هر بازی و خب این تغییرشو داریم می‌بینیم ولی شاید بزرگترین تغییر استایل بازی استون ویلا در زمان مالکیت و در زمان هجومی این باشه که خب زمان دین اسمیت استونبیلا خیلی علاقه داشت به بازی مستقیم و بازی سریع یا به اون دایرکت پلی که انجام میدادن و خیلی سعی داشتن سریعتر به اون مناطق بالایی زمین برسن استونبیلای جرارد خیلی صبر بیشتری بیشتری داره خیلی سعی میکنه به حساب بیلداپ بیشتری رو توی بازیش داشته باشه خیلی مالکیت بیشتری داشته باشه و این سبکیه که به نظر میاد جرارد بیشتر میپسنده تا اینکه به اون فوتبال مستقیم و سریع رو داشته باشه من اینو باز نمودش رو توی آمار میتونیم ببینیم یعنی حساب در هر بازه مالکیتی اون تعداد بازه های مالکیتی که از سومبیلا تونسته 10 تا پاس یا بیشتر بده نسبت به زمان دین اسمیت حدود یک بار علازم میانگینی بیشتر شده این قضیه توی آمار و حتی اون بیلداپ اتکسشون بیشتر شده در زمان جرار ولی خب از اون بر همون چیزی گفتم اون دایرکت اتکسشون یا اون حمله های مستقیمشون در هر بازی باز علازم آماری خیلی کمتر شده و خب اینجاست که ما هم توی اعداد و هم وقتی بازی از سومبیلا رو ببینیم میتونیم تاثیر به خصوص جرار روی سبک بازی و اون تفاوتی که سبک جرار با دین اسمیت داره رو به وضوح ببینیم و توی همین 4 5 بازی هم امضای امضای خودش رو جرار تونسته روی سبک بازی تیم بذاره. آره و این اتفاقا این نکته‌ای که گفتی در مورد اینکه پرس استومیلا از بالا کمتر شده و بیشتر آره. سعی می‌کنن تمرکز پرسشون رو روی مرکز زمین بذارن و همین کاهش افسایش آمار پی پی دی رو داریم می‌بینیم و همه اینها که در واقع بیشتر استومیلا سعی می‌کنه که از بالا پرس نکنه چون که پشت دفاعش خیلی فضا خالی نکنه پشت فول بکاش خیلی فضا نده به حریف و سعی کنه که اون نظم دفاعیشو حفظ کنه برای اینکه میانه زمین بتونه تو بگیره و این دقیقا برنامه ای بود که ما دیدیم از استون ویلا توی بازی با لیورپول به حال بازی بود که حالا جدا از اون حس و حال نوستالژی که حالا جرار برگشته آنفیلد و خیلی مورد تشویق قرار گرفته ولی لیورپول خیلی جدی اومده بود برای اینکه استون ویلا رو حتما شکست بده و قطعا جراردم تنان فکر و ذکرش امتیاز گرفتن از از این بازی بود توی آنفیلد میدونست که خیلی امتیاز ارزشمندی هم خواهد بود و استون ویلا خب هفته دو هفته قبلتر جلوی منسیتی خیلی بازی خوبی رو از خودشون نشون داده بودن یعنی بازی دو یک باخته بودن و در شرایطی که نیمه دوم کاملا سیتی رو تحت فشار تونستن بذارن یه حدود 20 دقیقه نیم ساعت برای همین انتظار بازی خوبی رو ما از استون ویلا داشتیم به نظرم همین رو هم گرفتیم یعنی ما استومیلای دیدیم که بیشتر سعی داشت مرکز زمین و اون وسط های زمین رو شلوغ کنه و اونجاها اورلود داشته باشه و اونجاها بازیکن در واقع کاملا فضاها رو ببنده برای لیورپول و لیورپول برای اینکه به 
فضا دنبال فضا گشتن در واقع دنبال فضا بگرد بره سمت فلنک ها بیشتر از پول بکاش استفاده بکنه و آرنولد و رابرتون حتی اونقدری فضا برای سانت پیدا نمیکردن چرا به خاطر اون شلوغی که توی محوطه استومیلا پشت محوطه استومیلا وجود داشت و اگه تو دقت کنی اون جد، یکی از جدی ترین موقعیت که لیبه پیدا کرد برای گل زدن و همون توپ تبدیل پنالتی شد اون صحنه حمله صلاح بود که اونم تقریبا از فلنک شروع شد و رسید به هاف اسپیس و اونجا صلاح در تو محوطه زمین خورد برای همین لیورپول خیلی کار سخت داشت برای فضا پیدا کردن و همزمان خب استون بیلان بیشتر برنامه‌اش این بود که از اون فضای پشت دفاع لیورپول استفاده بکنه بیشتر توپ های بلند و سعی کردن استفاده کنن که این پرس لیورپول رو رد کنن ولی خیلی کار سختی داشتن چون که به اون فشردگی دفاع لیورپول برخورد کردن فشردگی که خیلی تشکیل میشد از چهار نفر مهم خط دفاع و هافکشون یعنی فندایک ماتی و فابینیو و هندرسون که خیلی ما دیدیم که فاصله نزدیکی دارن این چهار نفر و این فشردگی که با هم ایجاد کرده بودن اصلا فضای خوبی رو به مهاجمین و هافکای اسامیلو برای حمله کردن نمیداد و ما این نزدیک بودن بازیکنای لیورپول هم به هم برای دفاع یه آمار خیلی جالبی هم ثبت کرد که ما دیدیم از طرف فندایک و ماتیپ و همینطور فابینیو که در توی دویلای هوایی کاملا برتری داشتن نسبت به حریف یعنی فندایک 6 تا دویلای هواییشو برد این 6 تا از 6 تا ماتیپ 5 تا از 5 تا و فابینیو هم 5 تا از 6 تا یعنی نشون میداد که چقدر لیورپول با اینکه تمام خب فکر و ذکرش اون سبک هجومی اون پرس از بالاست چقدر لحاظ آمار دفاعی هم میتونه همزمان توی یه بازی پرفشار عملکرد خوبی داشته باشه آره دقیقا و ب... ولی چیزی که من دارم از اسومیلو تو این چند هفته میبینم و برداشتی که دارم اینه که در ادامه فصل و حتی در فصل آینده باید منتظر اسومیلوی بسیار قوی و ترسناکی باشیم از طرف استیون جراردو آره به خصوص این که الان برنامه بازیاشون هم دارم نگاه میکنم نسبتا برنامه آسونی هم دارن با نورویش و برنلی دارن با لیدز و برنفورد دارن و فرصت خوبیه که اصلا جرارد بتونه تو همین فصل حتی از سومیلا رو بالا بکشه و شاید یه ذره به اون سهمیه لیگ اروپا یا حداقلش کنفرانس لیگ بتونه نزدیک بکنه آره و معلومه یعنی معلومه که از سومیلای جرارد با اینکه خب زمان زیادی ازش نگذشته ولی اینکه ما میبینیم که جلوی دو تا از بهترین تیم های لیگ الان بازی کردن و با حداقل اختلاف باختن و در شرایطی هم باختن که ما لحظات زیادی رو دیدیم که اون تیم ها رو تحت فشار بذارن سیتی و لیورپول همین نشون دهنده این که قطعا از اون جلال به مرور پیشرفت میکنه و تیم خیلی خطرناکتری نسبت به همین الان میتونه تبدیل بشه دقیقاً یه بازی جذاب دیگه هم تو این هفته پریمیر لیگ داشتیم بازی منچستر سیتی و وولفز که در تمام بازی های تاریخ پریمیر لیگ بیشترین میانگین گل رد و بدل شده رو تو این بازی ما میبینیم دیدیم لحاظ تاریخی و ولی این بازی بازی کم گلی شد و سیتی با اختلاف حداقلی یکیشون اسپورت رو ببره چجوری بود بازی ببین وولز خب یکی از بهترین دفاع لیگو داره خصوصا تو این یک ماه و نیم اخیر و اون عملکردی که جلوی لیورپول داشتن هفته پیش و اون برد دقیقه 94 لیورپول به همه نشون داد که وولز تیمیه که قطعا کارو میتونه گره بزنه برای سیتی حتی با که سیتی میزبان هست و همه اینها ولی اتفاقا تیمیه که بیشتر حتی بیشتر از لیورپول برای سیتی میتونه کارو سخت بکنه چرا به خاطر اینکه اون لو بلاکشون و اون دفاع 5 نفرشون خیلی راحت میتونن حفظ کنن و میتونن چش بدوزن به زده حمله ها و اون فرارایی که تراوره میتونن انجام بده برای همین خیلی بازی یعنی تقابل دو تا سبکی بود که کاملا با هم فرق دارن 180 درجه با هم فرق دارن و هر کدوم به یه نوعی میتونن به اون یکی ضربه بزنن 
که این خودش جالب بود یعنی از اول این برای خودم تقابل بازی سیتی و وولف و تقابل برونو لانج و پپ گواردیولا برام از این حیث خیلی جذابیت داشت و همطور هم تو گفتی یکی از اصولا بازی پرگلیه ولی به یه دلایلی هم بازی خیلی مقدار کسل کننده ای شد هم خصوصا تو نیمه دوم هم که خب کم گل شد دیگه یعنی هم کم موقعیت بود و هم کم گل شد دلیلش هم اینه که خب وولز طبیعتاً بازی رو با همون سیستم 5-3-2 شروع کرد و تو اون شکل دفاعی هم که ما از وولز میدیدیم بدون توپ همون اون آرایش 5-3-2شون حفظ میکردن و برای همین سیتی برای اینکه بخواد فضا ایجاد کنه با با طبق معمول باید میرفت سراغ کناره ها مثل همون مشکلی که لیورپول جلوی از داشت و توی کناره ها اونجا با برتری عددی وولز مواجه می شود. برای همین ما موقعیت های زیادی رو نمیدیدیم که سیتی ایجاد کنه تا قبل از یه اتفاق خیلی خاصی که افتاد و اون اخراج خیمنس بود که سحنه بامزه ای هم بود یعنی کلا بازی پر برخوردی بود این بازی و بازی بود که خیلی توقف زیاد داشت تو نیمه اولش به خصوص یا حالا ما اول اون برخورد کیلمن و نرس رو دیدیم که باعث مسئولیت نرس شد بعد اصولا هم اینجور برخوردار رو وقتی که ما میبینیم توی تیم وولز همیشه ناخداگاه خب یاد اون اتفاق خیمنس میفتیم و همه توی ورزشگاه و کنار زمین هم خیلی نگران بودن چون صورت خیمنس هم خونی شد و سریع این دوتا بازیکن رو بانداش کردن ولی بازم ما میدیدیم که سنهای مختلف هم نرس هم کیلمن بازم و اونهای مختلف خودشون مینداختن زمین و سعی میکردن بازی سیتی رو به این شکل متوقف کنن که یه جاهای سیتی هم خیلی اهمیت نمیداد فرپلی هم راید نمیکردن و به بازیشون ادامه میدادن تا اینکه خیمنس اخراج شد حالا اخراج خیمنس هم خیلی صحنه بامزه و بحث برانگیزی بود چون اون کارت زرد اولی که خیمنس میگیره به نظر خیلی شاید کارت زرد نداشته باشه آره. با قاطعیتی که شاید مثلا انتظار میره اما کار دومش که ده ثانیه بعدش خب واقعا کار احمقانه و خیلی بچگانه دیگه خیلی کار غیر حرفه‌ای از این مهاجم تو پرمیر لیگ انتظار نداری که دقیقا 10 ثانیه 15 ثانیه بعد از اینکه کارت زرد گرفته بیاد و اون حرکت رو از خودش در بیاره و وایس جلوی توپ رو نخواد اجازه بده که رودری ضربه بزنه و طبیعتاً هم جان ماس با اقتدار رو خیمنس رو اخراج کرد خیلی هم بامزه بود چون بعدش این هدبندش رو در آورد هی میزدش زمین بعد از اون طرف جو اتحادم هی تشویقش میکرد که یه دور دیگه بزنه زمین کلا صحنه بامزه ای بود ولی بعد از اون کاملا بازی دیگه کشته شد یه جورایی با اینکه هنوز سف سف بود ولی انتظار میرفت که سیتی یه جایی بالاخره به گل برسه و به حملش حمله کردن از کناره ها ادامه دادن با یه مقدار خیال راحت تر چون که میدونستن اون یه مقدار وولز اون خطری که روی زده حمله داره قطعا کمتر میشه قطعا اون چشم داشت که دارن به زده حمله ها کمتر میشه تو نیمه دوم که دقیقاً همین اتفاق هم افتاد وولز خیلی کمتر سکر نفوذ کنه به زمین سیتی برای همین از کناره ها به حمله هاشون ادامه دادن اون پنالتی هم که گرفتن دقیقا سانترک برناردو سیلوا است کناره بود و استرلینگ گل زد و بازی بود که خیلی بی دردستر و با آرامش برای سیتی تموم شد یعنی وولز چندام مبارزه یا نیمه دوم ازشون نرید آره سیتی هم تونست پایین برد همچنان خوش و صدرنشین لیگ نگه داره از اون برم چلسی هم تونست سه دو لیدز و حالا به هر زوری بود با اون پنالتی دقیقه آخری ببره و این کورس این ستا تیم همچنان توی لیگ به شدت داغه و ادامه داره آره، خیلی هفته سختی بود برای ستاشون آره خیلی ستاشون برده شد آره خیلی حالا در چلسی 
میداره حالا وسط هفته هم با اورتون بازی داره هم هفته دیگه چلسی بازی سختی با خود ولف داره دوباره و قطعا هفته دیگه درباره چلسی خیلی مفصلتر صحبت میکنیم که اصلا شرایط تیم به چه صورت و به چه شکل داره پیش بیاره برای چلسی و بیشتر حتما هفته دیگه صحبت میکنیم توی بازی دیگه مهم دیگه این هفته لیگ جزیره هم آرسنال فرستونه سه هیچ ساوثهامپتون رو ببره منچستر یونایتد با پنالتی رونالدو تونست یکیش نورویچ رو ببره به سختی و بازی تاتنهام که به خاطر مشکلات کرونایی که تاتنهام فعلا پیدا کرده با برایتون به تعویق افتاد لستر تونست چهار هیچ نیوکاسل رو ببره بالاخره لستر بعد مدت ها بتونه یه برد خوب رو به دست بیاره و کریستال پالاس هم که تونه سه یک ورتون رو ببره و عملکرد شگفت انگیز شاگردان ویرا همچنان ادامه داره که با درخشش گالاگر بود که تونستن سه یک ورتون رو ببرن و این از نتایج قابل اشاره این هفته بود وستهام که با برلی مساوی 0 0 رو کرد که شاید خیلی نتیجه جالبی برای وستهام نباشه. آره هفته جالبی بود از انگلیس و دیگه تا هفته دیگه حالا کم کم که ما به بریک زمستونی بقیه لیگا نزدیک میشیم بازی انگلیس پرفشارتر هم میشه از اواخر دسام و خیلی هفته جزایی پیش رو بود پس دیگه اگه حرفی در این هفته پریمیر لیگ نداریم یه استراحتی بدیم و بریم سراغ بخش بریم سراغ سری آ ما یه بازی خیلی خاص و ویژه‌ای رو انتخاب کردیم که بابک راجع بهش صحبت کنه من خودم بازی رو نیدم چندان راستش بگم اطلاعاتی راجع بهش ندارم که بخوام حرف بزنم ولی بابک مفصل قرار راجع بهش صحبت کنه بازی جنوا و سمتوریا هم راجع به حالا ریشه های این بازی هم خود این بازی که امرو... در واقع جمعه برگزار شد و جنوا نگونبخت باز هم باخت دفعه 3 به سمدوریا حالا تنها خوبیش این بود که بالاخره گل تونستن بزنن <تص-> آره بالاخره بعد چهار پنج تا بازی زیر نظر شفشنکو تونستن گل بزنن ولی حالا آره یه ذره این هفته خواستر سری آمون بخش سری آمون چون که من دیدم این هفته خیلی بازی بزرگی نداریم توی سری آمون همه تیما بازی آسونی نسبتا داشتن که حالا خب خیلی هم نتونستن ببرن میلان بود نیزه مساوی کرد ناپولی به امپولی باخت و اینتر تونه سرنشینی تو این هفته کس کنه با برد شاریچی که جلو کالیاری داشت ولی خب دیدم شرایط اینجوریه و از اون بر بازی سمتوریا جنوا هم تو تایمی بودش که با هیچ بازی دیگه همزمان نبود من تونستم راحت بازی رو ببینم و تصمیم گرفتم یه ذره چون این بازی خیلی بازی مهمیه در ایتالیا و بازیه که خب شاید خارج از ایتالیا حتی در خود اروپا کمتر شناخته شده باشه چه برسه اصلا بین فوتبال دوستان ایرانی و به نظرم اومد که میتونه چیز جذابی باشه حالا در آخر برامون حتما بنویسید که اصلا با چنین بخشایی که یه ذره مثلا به این بازی های آندرگراوند و بازی های کمتر شناخته شده مثلا ممکنه بپردازیم براتون اصلا جذابیتی داره یا نه خیلی خوشحال میشیم حتما برامون در این باره بنویسید ولی ببین سمتوریا و جنوا معروف به دربی دل و لانترنا در ایتالیا و دلیل این که این بازی خب خیلی اهمیت ویژه‌ای داره ببین من این یکی دو روز خب نشستم خوندم یزره در روره این بازی و خیلی چیزای جالبی جالبی هم خوندم چیزی که تمام خبرنگارهای شناخته شده ایتالیایی و خیلی تمام افراد فوتبال ایتالیا حتی یکی مثل مارشلو لیپی 
روش تاکید دارن همشون اتفاق نظر دارن روی این قضیه اینه که دربی دلالانترنا یا بازی جنوا سمتوریا باید در کنار دربی هایی مثل دربی دلا کاپیتاله بین روم و لاتسیو یا دربی دلا مادورنینا بین میلان و اینتر قرار بگیره یعنی چنین حساسیتی داره و اون رقابت و حساسیتی که در این دربی در جریانه دقیقا همسطه با اون بازی های بزرگتری که خب در جهان خیلی شناخته شده تر نسبت به این دربی ببین حالا اصلا اول من نظره در اصلا تاریخشه این دربی صحبت هم یعنی ریشه این اتفاق در این رقابت از کجا میاد اصلا خب اولا اینکه اسم این دربی دلالانترنا از روی اون منطقه ای برداشته شده که جنوا و سمتوریا از اونجا میان در واقع شهر جنوا توی اون منطقه قرار داره و جنوا و سمتوریا جفتشون خب تیم های اون شهر هستن دیگه و اتفاقی که اصلا جوری که این رقابت شروع شده ببین جنوا قدیمی ترین تیم ایتالیاست از لحاظ فوتبال یعنی تاسیسش فکر میکنم برمیگرده به سال 1800 و 93 و قدیمی ترین باشگاه فوتبال ایتالیاس جنوا که حالا بعدا هم تیم کریکت هم درست میکنه میشه باشگاه کریکت و فوتبال جنوا و جنوا خب تیم بسیار قدرتمندی بوده در ایتالیا یعنی قبل تا قبل از جنگ جهانی دوم موفق ترین تیم ایتالیایی جنوا بوده که تونسته نخ بار سری ها رو فتح کنه تو دهه 20 و دیگه اصلا از اون به بعدم جنوا نتونست به هیچ موفقیتی تو سری ها برسه از بعد جنگ جهانی آخرین جام معتبر جنوا اصلا برمیگرده به سال 1937 در این حدی که این تیم افت کرد بعد از جنگ جهانی ولی خب قبلش این تیم یکی از قوی ترین تیم های سری آ بود و همزمان با جنوا یه چند سال بعد جنوا یه تیم دیگه میاد توی ایتالیا توی اون منطقه دو تا تیم دیگه میاد توی اون منطقه وجود میاد یه تیمش اسمش بوده آندرا دوریا که به افتخار یکی از شخصیت‌های بزرگ شهر جنوا اینطوری نامگذاری شده و اون یکی تیم هم اسم تیمش بوده سمپرو دینیزه و این دو تا تیم تیم های کوچیک‌تر شهر جنوا بودن که خب خیلی هم موفقیت هیچ وقت کسب نمی‌کردن اصلا خیلی قابل مقایسه با جنوا نبودن ولی در سال 1946 میاد و این سمپرونیزه و آنرادوریا با هم ادغام میشن و باشگاه سمپدوریا رو تشکیل میدن و از اونجا رقابت این دوتا تیم شروع میشه خب جنوا به عنوان قدیمی ترین باشگاه فوتبال ایتالیا و اصلا قدیمی ترین باشگاه اون شهر خب یک حس مالکیت کامدی نسبت به فوتبال اون شهر داشته و حس بزرگتر بودن داشته و سمپدوریا میاد که با این قضیه رقابت میکنه و اصلا این رقابت از همین جا شروع میشه که از همین تاریخچه‌ای که دو تا تیم داشتن شروع میشه و یه فاکتور دیگه هم که تو رقابتشون بوده هواداران جنوا بیشتر مربوط به اون اول هوادارهای قدیمی تری خوب هستن طبیعتاً و مربوط به اون بیشتر مربوط به اون مناطق محرومتر شهر جنوا میشن مناطق پایینتر شهر جنوا میشن ولی هوادارهای سمتوریا بیشتر مربوط به اون مناطق با به حساب ثروتمندتر شهر جنوا و اون مناطق مرکزیتر شهر جنوا میشن و خب این اصلا خودش یکی از دلایل رقابتیه که این دوتا با هم داشتن حالا تاریخچه‌ای که حالا کم کم نوع رقابتی که شکل میگیره خیلی جالبه خب جنوا گفتیم که از بعد از سال 1937 که آخرین جامش رو به دست میاره که کوپا ایتالیا بوده دیگه هیچ جامی نمیتونه به دست بیاره فقط تو این به حساب ما به این 6 بار سری بی رو موفق میشه ببره تو اون رفت و برگشتی که بین سری آ و سری بی داشته ولی سمپدوریا بود که 
سمتوریا یهو دهه 80 90 ظهور میکنه توی فوتبال اروپا مثلا اون تیم دهه 90 سمتوریا خیلی تیم معروفیه و یکی از دو در واقع دوران طلایش سمتوریا بوده اون دهه 90 که هم موفق میشن یه بار سری ها رو ببرن تو فاصله دو بار کوپا ایتالیا رو موفق میشن ببرن جام برندگان اروپا رو میتونن ببرن با این توضیح جام برندگان اروپا جامیه که در واقع جامی بوده که دیگه الان خب تشکیل که نمیشه جامی بوده که بین برندگان جامهای حسوی کشورهای اروپایی برگزار شده و حتی یه بار هم در سال 92 میتونن به فینال لیگ قهرمانان برسن که خب اونجا میانو به بارسای یوهان کرویوف میوازن بازیو و خب اون تیم سمتوریه ده 90 هم خیلی تیم اصلا بازیکنهای معروفی توش بودن بازیکنهای مثل پالیوکا که اصلا دروازه بونشون بوده بونتی تو خط دفاع لومباردو در خط هافبک پاولو سیلاس برزیلیو داشتن مانچینی و... هم داشتن اون سالی که آره هم دقیقاً آره هم روبرتو مانچینیو در خط حمله داشتن و هم جان لوکا ویادیو بزرگ رو در خط حملهشون داشتن که اصلا این نسل طلاییشون بوده و یک سرمربی بزرگی هم داشته سرمربی سرب به نام بوشکوف که افتخارات بزرگی هم داشته یعنی هم سرمربی رئال بوده در دهه 80 که لالیگا رو تونسته سه بار رئال ببره و بعد با سمتوریا خب دو بار سری ها رو کوپا ایتالیا رو میبره یک بار در واقع تنها باری که سمتوریا قهرمان سری ها میشه با همین تیم بوده و هم جامعه برندگان رو میبره و هم همونجور که گفتم خب به فینال یوسیل هم با این تیم میرسه و اون دهه به حساب شکوفایی سمتوریا بوده و خب این خیلی اصلا اون رقابت رو به این سمتوریا و جنوا حساس‌تر میکنه خیلی رقابت رو به حساب بیشتر میکنه و داغتر میکنه بین این دوتا ولی خب از یه جایی به بعد دیگه سمتوریا هم شروع میکنه به افت کردن از بعد اون نسل طلایی دهه 90 و دیگه این دوتا میبینن که واسه هیچ جامی نمیتونن رقابت کنن حالا اروپا که اصلا هیچی توی ایتالیا هم دیگه واسه هیچ جامی نمیتونن رقابت کنن و این باعث میشه که این دربی حتی حساستر هم بشه چون وقتی دیگه دیدم برای هیچ جامی نمیتونن رقابت کنن دیگه تنها دستاورد مهم فصلشون همین دربیه که آقا ما میبریم این دربی رو یا میبازیم این دربی رو و این باعث میشه که این دربی اصلا یک اهمیت ویژه بین هوادارای این دو پیدا کنه و این رقابت همینجور داغتر و داغتر بشه حالا یه رقابت جالبی که علاوه بر اون رقابت داخل زمین همیشه یک رقابت داغ خارج زمین بین هوادارای دو تا تیم بوده خب میدونیم که ایتالیا اصلا شاید معروف ترین گروه های اولترا های اروپا رو دارن دیگه باش هر کدوم از باشگاهاشون خیلی گروه های معروفی دارن و گروه های خشنی هم معمولا هستن خب این دربی هم بلا استثنا یعنی استثنا نبوده و دقیقا همینجوری بوده دو تا گروه که معمولا حالا تو ایتالیا بهشون کوربانورد گای وقتا میگن کورواسورد میگن چنین اسمایی دارن دو تا گروه اولتراسور خیلی بزرگ داشتن که این دوتا خوب همیشه با هم رقابت داشتن و اصلا خود سردستاشو میگن همیشه علاوه بر اون رقابت داخل زمین ما توی روی خود سکوهای رقابت داغیه که به حساب اون رقابتی که بین اتمسفر گروه همون وجود داره توی ورزشگاه خیلی رقابت داغیه و معمول که ما از این لحاظ همیشه برنده میشیم و خیلی هوادارهای بهتری داریم مثلا نسبت به سمتوریا بعد خب این دربی مثل تمام دربی های ایتالیا خشونت تو سیاد بوده همیشه دعوا بوده بین هوادارا درگیری های فیزیکی بوده روی سکوهای ورزشگاه پلیس مربوط به دخالت میشده ولی از یه جایی به بعد این دوتا با این دو تا گروه با هم توافق میکنن که دیگه با هم درگیر نشن و از اون به بعد هم واقعا دیگه با هم درگیر نمیشن دیگه تو تاریخشون هیچ درگیری خاصی بین این دوتا نمیبینیم اصلا میگن که پلیس تو دربی ما استراحت میکنه در واقع توی ورزشگاه 
و این توافق رو میکنه و همین باعث میشه که اصلا این دربی معروف بشه به شاید به آروم ترین دربی ایتالیا یا بهش میگن نایس دربی این ایتالیا و این جمله رو اصلا خود مارشالو لیپی اومد یه بار گفتش که این دربی از نایس دربی این ایتالیا دربی یعنی آروم ترین دربی ایتالیاست و صرفا رقابت محدود میشه به همون توی زمین و همون اتمسفری که حالا توی استادیوم قرار اون هوادارا ایجاد بکنن و این خیلی همیشه با هم میگم رقابت جالبی هم داشتن حالا یه ذره مثلا بخوایم ریسر بشیم توی رقابتی که بین هوادارای دو تا تیم بوده مثلا جنوایا همیشه به سمتوریا میگن که بهشون برای اینکه مثلا مسخرهشون کنن بهشون میگن دو چرخ سوارها چرا چون که میگن که شما این تعدد رنگی که روی پیراهنتون هست و فقط روی پیراهن دو چرخ سوارها میتونید ببینید و مثلا از این لحاظ مسخرهشون میکنن یا سمتوریا مثلا به هوادارای سمتوریا و جنوا اون سمبولشون رو مسخره میکنن یه سمبولی داره که حالا سمتوریا تشویش میکنه به بوغلمون و مثلا با اون واژه بوغلمون خیلی سعی میکنن که مثلا مسخرهشون بکنن یه اتفاق جالبی هم که بین این دو تا تیم بوده خب اینا تو دهه 2000 جفتشون تقریبا حضور مستمر داشتن توی سری آ به خصوص سمتوریا ولی سمتوریا توی سال 2011 دقیقا سالی که سال قبلشون سه و سهمیه لیگ قهرمانان هم حتی کسب بکنه سال 2011 سقوط میکنه به سری بی و این باعث میشه که بعد از اینکه سمتوریا سقوط میکنه سی هزار هوادار جنوبا میان توی خیابون ها بعد اون بازی و یک مراسم ختم نمادین رو واسه سمتوریا میگیرن و این مثلا اتفاقات جالبی بوده که بین هواداره این دو تیم اتفاق افتاده در همین نزدیکی دیگه سال 2011 بوده و در کل این چند سال میگم حالا جنوا شاید تو ایتالیا موفقتر بود در لحاظ تاریخی با نقطا سری آ ولی خب در دوران مدرنتر سمتوریات یه موفقتری بوده ولی در کل تعداد جام ها رو بخوایم حساب بکنیم به نظر میاد که جنوا دست بالا رو داره دیگه نه سری آ به یک سری آ البته سمتوریا چهار تا کوپا ایتالیا برده جنوا فقط یه دونه کوپا ایتالیا برده سمتوریا یه بار سوپر کاپ ایتالیا رو برده که جنوا نبرده و البته خب سمتوریا افتخار اروپایی هم داره این چیزی که جنوا هیچ وقت نداشته ولی خب جنوایا تو اروپا تو داخل ایتالیا معمول دست بالاتر به لحاظ تاریخی داشتن و این در واقع تاریخچه مختصری بود از رقابتی که بین این دوتا داشتن و میگم دیگه همه این داغی که این رقابت اینها داشته در طی سالیان زیاد و اصلا یکی از قدیمی ترین رقابت های داخل ایتالیا همین باعث شده که اکثر ورزشی نویسان و فوتبال نویسان و ایتالیایی از این دربی رو واقعا در کنار دربی های مهم ایتالیا قرار میدن و ولی خب میگم این دربی فقط داخل ایتالیا اینجوری شناخته شده است خارج از ایتالیا حالا شاید به خاطر همین که جنوا و سمتوریا خیلی تیم های مشهوری در اروپا نبودن معمولا خیلی شناخته شده تر نیست ولی خب بسیار دربی حساسیه و هر بار که این دو تا تیم با هم روبرو میشن اصلا اون شهر جنوا یک جو عجیبی پیدا میکنه و این بازی جمعه هم از این قضیه بساب جدا نبود دیگه سمتوریا حالا بازیتون 3-1 ببره در مقابل جنوا که خیلی وضع خوبی رو تجربه نمیکنه شاید امسال یه سقوط دیگر رو هم تجربه بکنه به سری ولی تو همون جمعه که نگاه میکردیم اون جو داخل استادیوم کاملا مشخص بود رقابت بین هوادارا در دو طرف زمین آتیش بازی به راه بود پر از دود بود ورزشگاه حتی داخل زمین حتی خیلی حساب جو متشنجی بود دعوا زیاد بود بین بازیکن ها آخر بازی حتی دعوا شد بین بازیکن ها و همیشه این حساسیت در طول بازی هم مشخص بود حالا 
سمتوریا خب فصل نسبتا جالبی رو نمیگذرونه تون رتبای پایینیه ولی خب این چند هفته باز یه ذره داره بهتر میشه سه یک تونستن جنوبا رو ببرن این هفته و ماجرای جالبی هم داره رئیس سمتوریا رئیس باشگاه سمتوریا هفته پیش تو میلان دستگیر میشه و میره پشت میله های زندان حالا دلیلش هم مثل این به خاطر یه سری دلایل اقتصادی شخصی بوده رفتی باشگاه سمتوریا نداشته ولی حالا چرا توی میلان بوده توی میلان بوده چون اینجور که پلیس اعتراف کرده رفته بوده که با دژان استانکوویچ دژان استانکوویچ معروف اون هافتک اینتر 2010 که الان داره توی ستاره سرخ بلگراد سرمربیگری میکنه و اتفاقا خیلی تیم خوبی رو هم تونسته اونجا بسازه رفته بوده که با این مذاکره بکنه توی میلان که سرمربی سمتوریا رو اخراج بکنه و استانکوویچ رو به جای سرمربی سمتوریا که دیاورسا هست بیاره اسم سرمربی سمتوریا دیاورسا است و خب همونجا دستگیر میشه اصلا دیگه کار به مذاکره آوردنش نمیرسه و هفته بعدش میبینیم که سمتوریا میاد و توی دربی به این مهمی پیروز میشه و شاید اینکه سرنوربیشون رو عوض نکردن فعلا به نفعشون شد و میگم امسال شاید عمل کرده جالبی نداشته باشه ولی یه بازیکن به خصوص خیلی سورپرایز هم کرد منو این فصل اونم آنتونیو کاندروای بود که از بعد دوران اینترش میگفتن تموم شده و پیو شده ولی این فصل به نظر میاد دوباره احیا شده و بسیار خوب داره توی سمتوریا کار میکنه خیلی اثرگذاره واسه سمتوریا توی این فصل 6 تا گل زده 5 تا پاس گل داده و تونسته امتیازهای خوبی واسه سمتوریا بیاره ولی خب جنوا همونجور که گفتیم خیلی حال و روز خوبی رو نمیگذرونه دیگه حالا شفچنکو اومده سرمربی این تیم شده اون سیستمی که شاید تو اوکراین خیلی وقتا میدیم تو یورو بازی میکرد داره 3 5 2 بازی میکنه با جنوا ولی جنوا به نظر میاد که مشکل جدی توی خلق موقعیت داره یعنی توی همین 5 تا بازی که شفشنکو سرمربی جنوا بوده کلن تونستن اکسی دو نیم رو خلق بکنند که حالا خیلی آمار خوبی برای پنشتا بازی نیست و تازه همین با همین اکسی دو نیم تازه نتونستن در حد اکسیشون عمل بکنن فقط یه دونه گل تونستن بزنن که اونم یه دونه گلی بوده که تو همین بازی به سمتوریا تونستن بزنن و این نشون میده که هنوز شفشنکو به نظر میاد قرار اولین تجربهش به ما در فوتبال اروپا تجربه سختی باشه با این وضعی که داره پیش میره مهاجمای حالا مثلا گران پاندف و داره جنوا توی خط حملش ولی خیلی واقعا ترکیب با کیفیتی هم نداره و اگه قرار باشه اینجوری پیش بره ممکنه شفشنکو تو اولین تجربه اروپاییش اولین سقوطش رو هم تجربه بکنه خیلی حیفه برای شفشنکو که مثلا به عنوان یه مربی هیجان انگیز که ما توی اوکراین هم دیدیم که چقدر تیم اوکراینش تیم جالب و قابل بحثیه یه همچین وضعی بیفته ولی با داریم که دیگه اوضاع چجوری پیش میره دیگه آره دیگه من قبل اینکه دیگه این بحث این دربی هم تمام کنم فقط آمار کلی این دربی هم بگم تا حالا 104 بار با هم بازی کردن این دو تا تیم که یعنی از سال 1946 که باشگاه سمتوریا تشکیل شد با ادغام اون دو تا باشگاه دیگه 104 بار بازی کردن که 26 بار جنوا داشته و 41 بار سمتوریا داشته و کلا سمتوریا تو تقابل های رو در رو دست بالاتر رو هم داشته نسبت به جنوا خیلی خوب پس دیگه صحبت جالبی هم کردی راجب این دربی دیگه اگه صحبت دیگه راجب سریا و این بازی نیست بریم سراغ بحث بعدی و یه دربی خیلی جذاب توی اسپانیا و مادرید داشتیم که مفصل راجب صحبت کنیم نه دیگه صحبت دیگه ای که نیست فقط بقیه نتایج هم اگه بخوام بگم ساسولو تونست دو یک لاتسیو رو شکست بده ساسولویی که داره کم کم به فرم خیلی خوب میرسه توی سریا آتالانتا تونست دو یک کلاس ورونا رو شکست بده میلان رو که گفتیم مساوی شد و با این نتایج یووه هم یه مساوی یک یک دیگه با ونتزیا داشت و البته فیورنتینا هم 
تونست شارهیچ سالرینتانا رو شکست بده که فیورنتینا هم عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته توی سری آ این فصل و با مربی جوونشون ایتالیانو که خیلی هم الان داره اسمش سر زبون‌ها میفته نتایج خیلی خوبی گرفته که حالا حتما در فیورنتینا توی فرصت مناسب خیلی بیشتر هم صحبت خواهیم کرد دیگه با این نتایجی که شد اینتر هم فعلا تونسته صدر جدول سری رو بگیره اون افته ناپولی هم که پیش بینی کرده بودیم همچنان ادامه داره یه ذره و دیگه باید ببینیم که در هفته بعدی چه بریم سراغ بخش آخر و لالیگای جذابی که یه میدونت حسابی داشتیم توی این هفته و اون هم دربی بزرگ مادرید بود بازی رال اتلتیکو و رالی که تونست این فرم فوق‌العاده‌اش رو ادامه بده و یه برد شاید بگیم راحت جلو اتلتیکو گرفت کنه آره یه برد خیلی راحت برای رال رقم خورد یه برد خیلی که بی درد سرترین و واقعا راحت ترین بازیایی بود که رال تا حالا جلوی اتلتیکو داشت توی تو این چند سال و یه جورایی یه استیتمنت وین بود دیگه متاسفانه یعنی در واقع یه جور فعلا حداقل رئال هیچ تیمی توی لالیگا نمیتونه بگیره الان با این بردش خب دهمین ده پیروزی پشت سر همشون بود با تیم دوم اگه اشتباه نکنم هشت امتیاز فاصله دارن حالا با اون یه بازی عقب اونده که سویا داره آره. ولی بازم سویا اون تیمی نیست که ما تصور کنیم که بتونه یه ران موفق داشته باشه و بتونه رئال رو چالش کنه در واقع بعد یعنی یه جورایی ما رو یاد اون فاصله میندازه که اتلتیکو پارسال انداخته بود حالا درست که اتلتیکو یه مقدار وارد اوف شد و بعد تیمای رال و بارسا با اون رانی که زدن تونستن خودشون نزدیک کنن و در نهایت اتلتیکو اون اختلافه به دردش خود تونست قهرمان بشه من فکر میکنم همین اتفاق هم قابل پیش بینی باشه برای لیگ امسال یعنی حتی اگه تیمی قرار باشه نزدیک بشه به رال این اختلاف که الان رال با سایر تیم‌ها داره مثلا 18 امتیاز با بارسلونا به نظرم کسی فعلا نمیتونه نزدیکش بشه و اتلتیکو تنها شانسشون این بازی بود یه یکی از مهمترین شانساشون ولی خیلی راحت از دستش دادن و به نظرم اگه بخوایم خیلی کوتاه خلاصه کنیم این بازی رو واقعا این بازی بازی بود که اتلتیکو روند بازی رو بخوایم خلاصه کنیم اتلتیکو پرس میکرد پرسش ناکارآمد بود رال از این پرسی انتقال توپ سری انجام میداد به گل میرسید اتلتیکو میترسید عقب میکشید مالکیتو میداد دست رال دوباره اتلتیکو نیم اول نیمه دوم پرس میکرد پرسش ناکارآمد بود یه مقدار خوب بازی میکرد فشار میآورد رال یه انتقال توپ سری داشت به گل میرسید اتلتیکو کاملا میپاشید همه برنامهاش و یعنی این اتفاقی بود یعنی این روند ما دوبار توی دو تا نیمه دیدیم و بازی بود که رال خیلی مقتدر بود از خیلی جهات توی نسبت به اتلتیکو و از خیلی جهات برتری داشت ولی تو اگه آمار نگاه بکنی عجیبه دیگه این بازی یعنی آمارو که یکی بازی ندیده باشه آمار نگاه کنه حس که بازی خیلی نزدیک بوده و حتی مثلا اتلتیکو یه مقدار برتری هم داشته چون تو اکس جی که نگاه اکس رو که نگاه بکنی اکسپکتد گلز رئال که 0 0.53 نسبت به اتلتیکو که 0.67 
و بعد از اون طرف اتلتیکو خب 9 تا شوت داشته 6 تا تو چارچوب رئال 7 تا شوت داشته 3 تا تو چارچوب و از این 3 تا 2 تا گل شدن یعنی بازی بود که رئال خیلی افیشنت کار کرد و خیلی از اون تعداد حملات کمی که داشت به نتیجه رسید اما در این حال تو بازی هم واقعا خیلی اتلتیکو چالش نکرد یعنی برنامه‌ای که سیمونه گیم پلن که سیمونه برای این بازی داشت برای من جالب بود عجیب بود یعنی چون سیمونه که با اون سیستم 442 وارد زمین شده بود و یه مشکلی که اتلتیکوی این فاز پیدا کرده اینه که هنوز سیم خود سیمونه مطمئن نیست که با این تیم چیکار کنه هن. این تیم تیم سه دفاعه است یا تیم چهار دفاعه است این تیم اون 442 کلاسیک و لو بلاک قدیم سیمونه است یا نه اون تیم ترانزیشن یافته یه مقدار هجومی تر بیشتر پرواکتیو تر سیمونه است میدونی یعنی هنوز این تیم ساختار ثابت خودشو پیدا نکرده و این مشکلی که اتلتیکو داره برای همین که تو یه سری بازی‌هایی که جلوی یه تیم خیلی آماده و روی فرم استرال قرار می‌گیره مشکل می‌خوره و مثلا که این پلنی که اتلتیکو داشت یه تو یه سری نقاط زمین برای من عجیب بود دیگه یعنی برنامه‌ای که برای یورنته داشت روی فرانک فلانکر راست که یورنته هم به عنوان دفاع راست در واقع بازی می‌کرد برای اتلتیکو و این بود که بیشتر یعنی فضای راست رو بده به یورنته و حتی آخر کورا به عنوان وینگر راست چندان واید بازی نمیکرد بیشتر متمایل به داخل بود تمام فضای راست مال یورنته بود برای اینکه از اونجا بتونه نفوذ کنه و بتونه اون فراری که انجام بده کارساز باشه همون جاها از اینکه مشکل میخورد یعنی همون جاها به برتری عددی رال میخورد چون وینیسیوس خیلی کار دفاعیش مثبت بود توی این بازی و همینطور جایگیری های مندی خیلی درست بود از اون طرف یعنی ما یه سنهایی داشتیم که حتی اگر یورنته و کورا رو داشتیم که سعی میکردن از سمت فلانک راست حفظ توپ بکنن و یه کاری رو انجام بدن میدیم که حتی یه سنه بنزما اونجا وارد عمل شد برگشت برای رال توپ گرفت و سعی کرد که توپ از منطقه دور بکنه یعنی تو اصلی ترین مناطقی که اتلتیکو سعی کرد حمله کنه رال خیلی راحت تونست خونسا کنه برنامه اتلتیکو رو نیمه دوم با ورود جواو فلیکس بازی بازی مقدار فکر کردیم که اتلتیکو جون گرفته فکر کردیم که اتلتیکو از سمت چپ حالا سعی میکنه که یه سری حملاتی رو انجام بده ولی باز هم با گل مواجه شد و دیگه رال خیلی راحت مالکیت رو از اونجا گرفت با مدیریتی که با هافکای خودش داشت و بازی درخشانی که مودیچو کروس ارائه دادن اتلتیکوی شانسی برای خودش باقی نزاشت آره مودریچ که اصلا شاهکار بود این بازی واقعا بعد واقعا خیلی زیبا بود مودریچ خیلی واقعی که زیبا ترین بازی ها بود که تا حالا میتونی هم مودریچ دیده باشی آره اصلا بعد بازی هم میگفتن واقعا انگار نه انگار که این بازیکن 36 سالشه وینیسیوس گفت اصلا به نظر مودریچ 22 سالشه مثلا آمادگی عجیب غریبی این فصل داره ببین اتلتیکو تا حالا من شاید یکم مشکلاتی که داشت و الان دقیقاً بخاطر همون چیزی گفتی که سیمونه نمیدونه الان این تیم سه دفاعی باید باشه چهار دفاعی باید باشه یه قسمتش مثلا برمیگرده شاید به عملکرد بعد نقل انتقالاتی و اینکه شاید یه سری نقاط ضعف تیم رو درست شناسایی نکردن توی تابستون و اونو مثلا الان تو خط دفاع اتلتیکو ببینیم که الان فقط مثلا اتلتیکو یه دونه دفاع وسط تخصصی تو این بازی داشت مونم فیلیپه بود دیگه که مثلا بخاطر معصومیتایی که داشت خیمنز و ساویچ شما اگه مثلا بخوای سه دفاع بازی کنی شاید نیاز داشته باشه که تو تابستون یه دفاع وسط دیگه هم حداقل واسه نیمکتت بتونی بخری ولی خب اتلتیکو دفاع نخرید و الان با این معصومیت‌ها مثلا باعث شد کوندوگیا رو بیاد تو خط دفاع بازی بده که دیدیم کوندوگیا شاید روی جفت گل‌ها مقصر بود یعنی سر گل اول که اصلا از حساب از اون پوزیشن خودش خارج شد و جاشو خالی کرد و سر گل دوم هم که دیدیم که شاید یوویچ راحت تونست جا بذاره کوندوگیا رو و این شاید مشکلاتیه که اتلتیکو مثلا تو تابستون نتونست درست برطرف بکنه و الان داریم میبینیم ولی 
ببین در مورد رئال من صحبتامو اول میخوام با یه دقیقه با فقط با تحسین کردن کارلو آنچلوتی کبیر شروع بکنم چون ببین آنچلوتی مربی بود که این چند فصل همه میگفتن مربی تموم شده یه دیگه مربیه که دیگه به موفقیت نمیتونه برسه حالا تو ناپولی مثلا سال دوم ناموفقی داشت تو اورتون میگفتن ناکامه که من قبول نداشتم به نظرم پتانسیل اورتون دقیقا همون چیزی بود که آنچلوتی فصل پیش ارائه داد و این فصل اومده توی رئال و رئالی که شاید کمتر کسی بشه این فصل امید زیادی داشت رو تبدیل کرده به یک تیم ترسناکی که الان بقیه تیم ها میترسن رو به رو شدن با رئال حتی به نظرم توی سطح لیگ قهرمانان هم الان هیچ تیمی شاید دوست نداشته باشه این رئال فعلا بازی بکنه چون و این کاری بود کانچلوتی کرد و نشون میگم چیزی که منم همیشه میگفتم آنچلوتی به نظر من تموم نشده و نخواهد فعلا تموم نخواهد شد دقیقا داره نشون میده چرا و تو این ران بازی سختی که رئال داشت با سویا و بیل باو سوسییداد و اینتر و اتلتیکو هر پنج تا بازی رو با پیروزی قاطع پشت سر گذاشت و این پنج بازی چهار تا کلینشیت کرد که اصلا نشون میده چقدر خط دفاعی رال پیشرفت کرده نسبت به اون وضعی که اول فصل داشت و اینجاست که مثلا میخوام کردیت ویژه‌ای بدم با آنچلوتی که چه تیمی ساخته واقعا از رال مادرید ببین توی همین بازی هم مشخص بود مثلا تو به پرس اتلتیکو اشاره کردی من به نظرم یکی از دلایل اینکه اتلتیکو رال از پرس اتلتیکو به راحتی عبور بکنه واکنش درست آنچلوتی به این پرس بود اتلتیکو خیلی پرس مرکزی داشت نسبت به رال خیلی سرکار از مرکز راه نفوذ رال رو ببنده و راه رسیدن توپ مودریچ و کروس رو ببنده برای همین بس مرکز زمین پرس می‌کرد کاری که آنچلوتی کرد خب ما دیدیم اولا کارواخال چقدر نقش اینورتد فول بک رو تو این بازی داشت خیلی از زمانای بازی اصلا میومد دقیقا وسط زمین و جای مودریچ و کروس رو پر میکرد اون این کافک وسط زمین و خب مندی میرفت مناطق بالایی و این کروس و مودریچ بودن که میومدن و جای این دوتا رو میگرفتن و پر میکردن و آنچلوتی کلا اصلا مربیه که خیلی همیشه تو بیلداپش از این شیوه که هافبک ها بیان و جای فول بک ها رو بگیرن استفاده میکنه خیلی زیاد میبینین تو بازی آنچلوتی و دقیقا تو این بازی هم همین اتفاق افتاد مودریچ و کروس رفتن کناره ها خب توپ راحت تر بهشون رسید و تونستن پرس اتلتیکو رو بشکنن در واقع یه مورد دیگه هم که من میخوام اشاره کنم شاید کلیدی ترین فاز بازی رئال زیر نظر آنچلوتی هم فاز انتقال ها باشه که دقیقاً هم همونجور که گفتی رئال با دو تا انتقال و ضد حمله تونست به گل برسه که حالا اولیش روی اون توپگیری خوب مودریچ بود دومیش روی بیلداپی بود که خود رئال شروع کرد از عقب زمین و نشون میده که چقدر این انتقال ها اهمیت دارن و دو تا دلیل هم داره خب اولین دلیلش به نظرم واضح وجود وینیسیوس توی رئال که با اون سرعتی که داره با اون قدرت حمله توپی که داره چقدر راحت این رو به جلو میبره و تو انتقال ها اصلا میبینیم که رئال از سمت چپ بیشتر انتقال هاش هم انجام میشه و اون قسمت دومش هم خب خود آنچلوتی هم اومد تو کنفرانس بعد بازیش گفتش که گفتش که ما اصولا حالا غیر از به خاطر اون حالا غیر از اون دلایل سنی بالایی که مثلا هافکامون دارن نمیتونیم مداوم پرس بالا داشته باشیم کلا پرس بالا خیلی نمیکنیم بیشتر سعی میکنیم اون حالت میدلاکی یا مثلا 4 1 4 لو بلاک رو داشته باشیم و اتفاقا این خیلی الان ما داریم لذت میبریم از این قضیه و خیلی هم داره به کارمون میاد چون با هم استفاده از همین لو بلاک یا مید بلاکی که داریم میتونیم انتقال های سریع رو ایجاد بکنیم توی زمین ضد حمله های سریع رو طراحی بکنیم و توی این بازی هم دیدیم دیگه چقدر انتقال ها نقش مهمی رو توی برنامه هجومی رئال دارن و اصولا آنچلوتی مربیه که خیلی همیشه تیم هاش انتقال های سریع و خطرناکی دارن و این رو هم داریم توی رئالش امسال هم میبینیم که چقدر مهمه این قضیه براش 
و به نظرم با عملکرد خوبی که حالا خود هم خود آنچلوتی اون علاوه تاکتیکی تو این بازی داشت به هم بقیه بازیکن‌های رئال روی فرم بودن و حالا چقدر هم حرف بنزام این دو تا نیم مصدوم شد امیدوارم جدی نباشه مصدومیتش خیلی خبری هم حالا فعلا ازش نیومده رئال تونس دو اتلتیکو رو ببره حالا ببین من یه بحث کوچولویی میخوام ایجاد کنم دوستان نظر تو بدونم در این باره من خیلی ناخودآگاه یهو دیشب که داشتم بازی رو میدیدم خیلی ناخودآگاه رفتم تو فکر دوران زیدان و داشتم به این قضیه فکر میگردم که این تیم تقریبا همون تیمه حتی شاید تضعیف هم شده باشه یعنی راموس و واران رو داریم که جدا شدن از خط دفاع جاشون میلیتاو و آلاوا دادن حالا مثلا فرلامندی این فصل خیلی حضور پررنگتری در سمت چپ داره ولی خط هافبک همون خط هافبک خط حمله همون خط حمله است حالا وینیسیوسه که این فصل یک جهش فوق العاده این فصل پیش داشته که حالا نمیدونم چقدر این قضیه رو همیشه به خود آنچلوتی مربوط دونست یا میشه اصلا به پیشرفت طبیعی که وینیسیوس داره طی میکنه ارتباطش داد ولی این تیم تقریبا همون تیمه حالا میگم تغییرات ترکیبش رو گفتم یه سری تغییرات دیگه ای که داشت مثلا خب پینتوس به تیم اضافه شده مربی بدنسازی که باعث شد اصلا مسئولیت های زیادی که زیدان فصل پیش داشت رو نداشته باشه حالا خود زیدان هم تو دوره دومش هم همیشه گفتم واقعا که افتخارات به واقعا دستاوردهای بسیار فوق العاده رسید دستاوردهایی که هیچ مربی دیگه هم نمیتونست به این دستاوردها برسه قهرمانی لالیگا اونم تو شرایطی که هم بارسا شاید قدرت بیشتری نسبت به الان داشتن خود اتلتیکو احتمالا تیم بهتری بود نسبت به این فصل نیمه نهایی لیگ قهرمانان ولی این سوال برام ایجاد شد واقعا فقط به صورت سوال هنوز خیلی اصلا تو ذهنم مبهمه حتی ولی این سوال برام ایجاد شدش که آیا زیدان با همین بازیکنها میتونست استایل بازی دیگه ارائه بده یا اشتباه کرد شاید یه ذره مثلا نسبت به اون چیزی که توی تیم میدید شاید اون تیم چیز بیشتری واسه ارائه داشت یا نه چون ببین من دیشب بازی میدم حس میکردم مثلا مودریچ و کروس و خطافبکمون اصلا نسبت به دوره زیدان ده سال جوانتر شدن دیشب یعنی یه همچین حسی رو من نسبت به تیم آنچلوتی داشتم و میگم این سوال برام پیش اومد که آیا زیدان میتونست نوع دیگه ای با این تیم برخورد بکنه بتونه استایل بازی دیگه ای که قطعا مد نظرش بوده رو از این تیم بگیره اون استایل بازی هجومی که تون دو سال اولش هم دیدیم دو سه سال اولش سوالیه که میگم صرفا فقط یه سوال تو ذهنم کلید خورد با دیدن بازی دیشب حالا دوستان نظرتون در این باره بدونه این جواب دادن به این سوال خب سخته چون یعنی ما خب واقعا نمیدونیم چی تو سر مربی میگذره و توی تمرینات چی میبینه از بازیکناش که یه استایل بازی رو انتخاب میکنه ولی به نظر ما مثلا حداقل باید ببینیم که چه عواملی رو ما میتونیم بیرون ببینیم بر اساس اونا سعی کنیم که به این نتیجه برسیم به نظرم یکی از مهم دو تا از مهم دو تا عامل مهم داره این قضیه که حالا من اون نکته که راجع به هافک ها گفتی من باش تقریبا موافقم ولی فکر میکنم همین هافک های رال یعنی مودریچ و کروس و کاسمیرو پارسال از تقریبا شاید ژانویا فوریه هم تقریبا یه همچین فرم میگرفتن یعنی همین فرم بود که کمک کرد رال توی چمپیونز لیگ بتونه به نیمه نهایی برسه لیورپول رو انقدر راحت هست کنه یعنی ما یادته که چقدر بعد از اون بازی سه یک لیورپول از مودریچ و کروس داشتیم تحسین یعنی تشویق در واقع تعریف میکردیم و آره تحسینشون میکردیم و همه اینها و خب چقدر تونستن رال رو نزدیک کنن که تا هفته آخر رال برای لالیگا بجنگه برای همین این به نظرم فرم هافکای رال که خب یعنی 
پارسال هم تقریبا همین فرم رو گرفتن با آخر فصل ولی دو تا از مهمترین فاکتوراش یکی به نظرم رشد ویدیسیوسه چون بنزما دیگه اون تک ستاره خط حمله نیست الان یه زوج خطرناکن با هم وینیسیوس و بنزما که این اصلا این کمستری و این هماهنگی و پارسال بین همدیگه نداشتن این رشد وینیسیوس یکی یکی از عواملش قطعا مدیون آنجلوتیه به خاطر اینکه قطعا آنجلوتی با وینیسیوس برای تموم کنندگیش برای یه مقدار آرامش داشتنش یه مقدار با حوصله بازی کردنش کار کرده چون وینیسیوس بازیکنی بود که همینقدر تکنیکی و سرعتی بود ولی بازیکن سرپایینی بود میدوید میرفت میرفت سمت دروازه و اونجا انقدر مکس میکرد تا تو با دست میداد ولی بازیکنی که سربالاتر شده بازیکنی که هوشیارتر شده و این به نظرم قطعا مدیون آنجلوتیه این نکته دومین نکتهش هم خب رشد طبیعی وینیسیوس یعنی خب به حال بازیکن خیلی جوونی بود که اومده بود توی سطح اول لالیگا و میخواست که توی اون بالاترین سطح رقابت کنه یعنی منطقی بود که وینیسیوس همچین رشدی داشته باشه اما کلا رال آنجلوتی تفاوت که با رال زیدان داره یعنی هم رال فصل 2021 هم رال 2013-14 هم 14-15 تفاوتی که با اون تقریبا پنج فصل خورده ای پنج فصل نیمی که زیدان توی رال بود داره اینه که رال خیلی روونتر و خیلی شناورتریه یعنی من خودم همیشه بهت گفتم که من جز مدفعاتی که از دیدن رال لذت بردم دیدن اون بازی های تیم 2014 یا مثلا حتی مثلا شبیه یه چیزی شبیه این بازی پریشه بهشون که با آتیتیکو داشتن میدونی یعنی این کلن رال آنجرتی حس میکنم بازیکناش جوری آماده میکنه جوری ستاب میکنه این تیمون که دیدن بازیش و دیدن انتقال توپش به نظرم خیلی جذابتر و دیدنی تره و یه نکته دیگه ای که هست خب همون مسئولیت بازیکناست یعنی قطعا زیدان تا میومد یه سایل بازی روونی رو با این بازیکناش شکل بده خیلی هافکا و خیلی مدافعین مهمش مصوم میشدن و همین دست زیدان رو میبست مجبور میشد که دفاعی تر بازی کنه ولی آنجلوتی از لحاظ مصومیت فعلا فصل خوبی رو داشته آره حالا بازم دوست دارم مخاطبینمونم و شنوندگانم حتما نظرتون رو در این سوال بگید که شما هم در این بار در حالا این مقایسه ای که داشتیم چه نظری دارین حتما برامون بنویسید بقیه بازی لالیگا هم این هفته بازی جالب دیگه هم داشتیم که سویا تونست توی بازی سخت تو سمامس اتلتیکو بیلباو رو یکیش ببره و یه برد ارزشمند خارج خونه رو کسب کنه رال بتیس تونست توی بازی یه طرفه چهار هیچ رال سوسیداد رو شکست بده فرم فوق‌العاده‌ای داره رال بتیس الانم سوم جدولن و بارسا هم که یه مساوی ناامید کننده دیگر رو داشت با اوساسونا و دو دو کرد و با گل دقیقه آخری که خورد و همچنان این روند نامطمئن بارسا ادامه داره دو تا نکته برای اینکه بحث لالیگامونم با دو تا فکت جالب و با منزه تموم کنیم باز یه نکته راجب لوانته است که یه آماری این هفته ثبت کردن که خیلی آمار عجیب و واقعا خیلی آمار عجیب غریبیه لوانته با این چکسته که جلوی اسپانیول داشت این هفته اون چکسته چارسهی که داشتن تدریل شد به اولین تیم تاریخ اسپانیا فوتبال اسپانیا که یه ران 25 بازیه داره بدون برد یعنی 25 بازیه که لوانته انجام داره حالا از اواخر فصل پیش و این فصل مجموعاً که هیچ بردی نداشته توش و اصلا یه برای خودش اصلا یه رکورد عجیب غریبیه و همزمان اون روزی که این رکورد رو ثبت میکنن یکی از با ماندگارترین و یکی از جذابترین بازی های فصل هم رقم میزنن با اسپانیون که خیلی بازی بالا بازی پرفراز و نشی بود و خیلی بالا و پایین داشت 
یه نکته جالبی هم راجع بیلباو هست و اون هم اینه که بیلباو الان سه تا بازی که حالا هیچ گلی هم نزدن و همزمان آمار شوت خیلی بالایی داشتن یعنی تو این مجموعه از 40 تا شوت اخیرشون هیچ گلی به ثمر نرسوندن و این خودش یه چیز جالبیه که غیر افیشینت بودن و ناتوام بودن بیلبائو رو توی گلزنی نشون توی این بازی با سویاشون هم خیلی مشهود بود هم توپ زیادی به تیر دروازه زدن و هم تو پوزیزیاری در بازبان سویا گرفی باعث شد در نهایت سویا یکیش بازی رو ببره اینا لالیگای این هفته بود و بازی جذابی هم داشتیم حالا قبل از اینکه پادکست رو تموم کنیم به نظرم یه صحبتی هم داشته باشیم در قرعه کشی عجیب و تاریخی که امروز فیلی قهرمانان داشتیم چی شد اصلا امروز؟ آره امروز روز عجیبی بود چون خب یه دور قرعه انجام شد بعدش که انجام شد مثل اینکه صحبت یعنی صحبت شایعه هایی که اومد که قرار قرعه تکرار شه بعد قرعه رو سه برش تکرار کردن و اتفاقی هم که حالا باعث شد این اعتراضا صورت بگیره این مشکل تکنیکال پیش بیاد سر قرعه منچستر بود که منچستر یونایتد که حالا اون موقع که قرعه ویارال در اومد اگه شما اول قرعه منچستر یونایتد در اومد که خب هم این تو دو تیم هم گروه بودن و نمیتونستن توی محله حذفی یکیشون با ما مواجهشن بعد منچستر کنار گذاشته شد قرعه من سیتی در اومد بعد از اون توی راند بعدی قرعه کشی که اگه اشتباه نکنم اول اسم اتلتیکو در اومد منچستر یونایتد رو حساب نکردن جزو های احتمالی و همین باعث شد که این اشتباه صورت بگیره و بعدش هم صحبتش بشه و قرعه رو تکرار کردن که حالا جالب بود یعنی اون منچستر یونایتدی که توی شانس‌های اتلتیکو نبود توی قرعه دوم به اتلتیکو خورد و ما منچستر اتلتیکو رو توی یک هشتم داریم از بازی‌های دیگه که توی مرحله حذفی داریم میشه به سالبورگ بایرن اشاره کرد که بازی به نظر خیلی راحتی برای بایرن مونیخ سیتی اسپورتینگ بنفیکا آژاکس چلسی که دو بار با لیل خورد یه قطعا لیل کلا سرنوشش با چلسی دوخته شده بود منچستر اتلتیکو ویارال یوونتوس لیورپول اینتر که بازی جذاب و دیدنی خواهد بود حالا طبیعتا روی کاغذ و لیورپول وزنه بیشتری داره و بازی جد اصلا عجیب و غریب رال پاریس که بازی این هم در نوع خودش بازی اپیکیه دیگه بازگشت راموس به برنابو بازگشت مسی به برنابو به عنوان رقیب نواس و دیماریا همه این خود امباپه که اصلا خب به حال یکی از بازیکنایی که ما تقریبا مطمئنیم که سالهای آینده تو رال میبینیمش همه جوره بازی شگفت انگیزی خواهد آره ببین حالا دقیقا این اتفاقی که افتاد خیلی جنجالم زیاد ایجاد کرد یکی از جنجالاش هم اصلا خود رال اصلا اعتراض داشت به این قضیه اصلا قبل از اینکه تکرار شد رال مثلا که اعتراض کرده بودش که شما حساب این تکرار قرعه کشی و بعد از بعد قرعه رال بنفیکا انجام بدید چون خب رال اول به بنفیکا خورده بود بعد مدیران رال اعتقاد داشتن که خب توی اون قرعه اول تخلفی صورت نگرفت یا اشتباهی صورت نگرفته که بخواد اون قرعه تکرار بشه ولی خب یوفا قبول نکرد بعد قرعه کشی هم بوتروگونو برگشت گفتش که این اصلا یک فاجعه است برای یوفا ما شدیداً اعتراض داریم مسخره بازی بوده این قضیه و خیلی با کلمات شدیدی یوفا رو محکوم کرد بوتراگوانو با مدیر روابط عمومی رال مادرید و اعتراضشون کاملا واضح بود و خب دقیقا هم ببین شاید اگه دو تا تیم از این قضیه ضرر کردن رال و اینتر بود دیگه اینتری که اول خب خورده بود به آژاکس حالا اونم بازی خیلی جذابی بود ولی خب نسبت به لیورپول قطعا بازی آسان‌تری بود واسه اینتر از اون ور رئال هم خب خورده بود به بنفیکا و خورده به پاریس ضرر کردن و از اون ور شاید بتونیم بگیم که 
شاید هم خود بایرن و هم اتلتیکو مادرید از این قضیه بیشترین سود رو کردن دیگه شاید به قوره های نسبتا راحت تری برخوردن ولی آره بازی جالبی حالا من خودم اصلا بنفیکا آژاکس رو به نظرم خیلی بازی جذابی بشه کلاً یعنی اگه تایمش جوری باشه که با یه بازی مهم دیگه هم زمان نباشه واقعا دوست دارم ببینم بازی یوونتوس بیارال به نظرم با تجربه تیم فعلی یوونتوس بازی خیلی سخت و پیچیده‌ای بشه بازی نزدیکی باشه بازی نزدیکی خواهد شد آره خیلی اون به نظرم بازی نزدیکی باشه لیورپول اینتر خب به روی کاغذ واقعا شانس لیورپول بالاتره ولی خب اینتر هم به حال نباید دست کم گرفت ممکنه کارو پیچیده کنه واسه لیورپول بعد رال پاریس هم دقیقاً دیگه یعنی ببینید رال پاریس چیش ممکنه جذاب بشه اینکه توی ژانویه رال بتونه با امباپه به توافق برسه برای فصل دیگه چون امباپه بازیکن آزاد میشه از ژانویه و اون توی فوریه که قراره پاریس به برنابو بیاد امباپه مثلا شاید اون بازیکن آینده رال بیاد جلو رال و این خودش میتونه از جذابیت های دیگه این بازی باشه به نظر آره و اصلا اصلا کلا واکنش برنابو به امباپه خودش خیلی جالب خواهد بود اینکه مثلا خب چقدر علیه سود میکشن به عنوان رقیبی که خب یکی از خطرناکترین بازیکن‌های حریفم هست چقدر تشویقش میکنن آره. همه اینا برام خیلی جالبه که بدونم تو اون بازی چه ریاکشنایی دارن هواداری رئال و همینطور نسبت به راموس دیگه قطعاً نسبت به راموس مشخصه قطعاً تشویقش آره. حالا من آره. شخصاً امیدوارم راموس مصدوم باشه اون بازی راستش خودش هم. که مصاحبه کرده که گفته که سعی میکنم خودم آماده کنم و یعنی میگه که من دلم میخواست طبیعتم دلش میخواست که با یه حریف دیگه مواجه شه ولی گفته که من الان بازی کنی پی اس جی هم و حاضرم توی اون بازی برای پی اس جی بمیرم جلوی رال بنا همین آره. به نظرم با تمام انگیزه اتفاقا خودش آماده میکنه که این بازی برسه و جالبه یعنی یه جور انگیزه ای که راموس قطعا پیش ته ذهن خودش داره این مواجهه و این رقابتی که با پرس خواهد داشت توی بازی یعنی آره. اگر راموس بتونه خودش آماده نشون بده توی اون بازی و عملکرد مثبتی داشته باشه یه جور انگار یه کریخونی یا پرس که تو اجازه ندادی من تو این باشگاه باشم در صورتی من آمادگیشو داشتم آره به هر حال ولی میگم تنها دفعه ای که من واقعا آرزو دارم راموس حداقل جو رئال مصون باشه چون واقعا تقابل سختیه واسه همه رئالیا باز هم قبل که ببندیم هم پیش بینیمون هم میخوای برنده ها بگیم یا زوده به نظرت میخوای بذاریم همون دو ما دیگه نه به نظرم بذاریم نزدیک که ترکیب شدیم آره. چون واقعا فرم تیم ها و اینکه چه بازیکنایی باشن نباشن به نظرم آره زوده خب بازی هم تا یه حداقل دو ماه دیگه برگزار نمیشه که اوایل اسفند بازی رفت برگزار میشه ولی خب بازم میگم اون قوره کشی اولی که منچستر پاریس هم خورده بودن واقعا حیف شد که باطل شد اون تقابل رونالدو مسی مزه دیگه ای داشتش اصلا حیف شد آره اونم بازی جالب میشد به هر حال ولی به نفع منچستر هم یه کوچولو شد چون الان به نظر من اتلتیکو تیم آسان‌تری نسبت به پی اس جی ببینیم حالا تا اسفند فرمشون چه آره. حالا شما هم لطفا نظرتون رو در به قوره کشی برامون بنویسید که به نظرتون اصلا قوره کشی براتون جذاب بود یا نه در این اتفاق عجیب غریبی که امروز افتاد و پیشبینی که دارین حتما برامون توی کامنت ها بنویسید دیگه اگه حرفی نداریم که یه تمام کنیم اپیزود آره همین دیگه حالا ما وسط هفته که بازی پرمیر لیگ هست اپیزودی نخواهیم داشت بیشتر سعی میکنیم حالا اپیزود اختصاصی پرمیر لیگمون رو بذاریم برای اون تایم اواخر دسامبر و اوایل ژانویه که تیپ لیگ های دیگه تعطیلن آره و باکسینگ دی و همه اینا رو داریم بیشتر اختصاصی پرمیر لیگ صحبت کنیم روال معمول اپیزودامون رو فعلا حفظ میکنیم تا هفته های آینده تا ببینیم که چه جوری پیش بشه منم امیدوارم از این اپیزودم لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه 
مثل همیشه هم که ما رو میتونید با ایده کورنر آندرلاین پادکست در شبکه های اجتماعی کانال تلگرام و پلتفرم های صوتی مختلف پیدا بکنید و اگر هم فکر میکنید که ما محتوای خوبی رو ارائه میدیم و محتوای قابل به اشتراک گذاری ارائه میدیم لطفا ما رو به دوستان دیگتون حتما معرفی بکنید که این لطف بزرگیه که میتونید به ما بکنید همون لذت برده باشید خدا نگهدار